0: Vítám vás u dalšího ping je Michal Angel a dnešní díl je ten klasický pondělní, co vychází co 14 dní. Dnešní host byl už delší dobu domluvený, ale jelikož se účastnil Mistrosy světa a měl nějaké komplikace, tak to natáčíme až dneska a tento díl tudíž vychází po Mistrosy světa. Dnešním hostem je tedy Honza Valenta. Ahoj Honzo.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Jak jsem zmiňoval, tak ty jsi byl na místnosti světa a my jsme předtím měli natáčet spolu rozhovor, taky diváci měli možnost se tě ptát na Facebooku. A my jsme původně natáčeli 24.9., tudíž den před podletem. Ale ty s nějakým zdravotním komplikacím to musel zrušit a posunuli jsme to na dnešek. Tak co ti vlastně bylo a jsi už teda v pořádku?
1: Je to tak, já jsem měl problém se zubem, vlastně v neděli večer. Mně začal bolet zub a nechtěl jsem to nějak jako přecházet, protože když bych s tou bolestí odladěl do činy, tak nevím, jak tam by se schánil zubař nebo jakákoliv péče o zuby, tak raději jsem to řešil vlastně v neděli večer a ještě v pondělí ráno před letem. A už jako je to úplně v pohodě.
0: A když jsi odletěl, bylo to v pohodě, nebo jsi ještě měl třeba strach v tom letadle, že ti to poboulívalo? Jo,
1: jo, jo, ještě když jsem měl na letiště, i v letadle mě to ještě bolelo, když jsme dostali jídlo, tak mě to ještě bolelo. Měl jsem trochu strach ještě v Dubaji, co to udělá. A pak už, až jsme přeletěli do Číny, tak jsem na to úplně zapomněl a už to přestalo bolet.
0: A když jsi zmiňoval, že jsi měl strach se scháněním doktora v Číně, tak zpětně, uh, risko bys to s tou zkušeností, co měl, nebo bys to prostě nedal? No.
1: <laughs> riskovat bych to nechtěl ale když už by se to stalo tak ty lidi v týčni byli tak
0: ochotní, že si myslím že by se tam něco našlo mm-hmm. uh, tak než se dostaneme na to místo světa na výkony, výsledky, atmosféru a tak dále, tak tohle uskupení, tenhle turnaj byl docela s hodně otazníkama, jestli to bude protože jsem i slyšel jednu dobu že to město se snad uzavřelo kvůli covidu a nějaké opatření pro hráče a tak dále, tak byla ta cesta tak moc komplikovaná, abyste se tam dostali. A jak vůbec probíhala?
1: Ještě k tomu, že bylo uzavřené to město, tak bylo. Taky jsem to slyšel, že bylo nějakou dobu uzavřené kvůli covidu. A tak normálně ta cesta proběhla tak, že vlastně my jsme museli si udělat víza do té Číny, tam jsme vyplňovali nějaký green code a museli jsme jít ještě na dva testy než jsme, než jsme letěli, když jsme odletěli do Dubaje, tak cesta do Dubaje vlastně byla úplně v pohodě, tam se nic nedělo. Jenom my jsme se vlastně chránili sami, měli jsme respirátory po celou dobu, aby náhodou jsme to nedostali po cestě tam. Až vlastně v Dubaji začala ta větší kontrola, dá se říct, kde na letišti v Dubaji jsme museli znovu vyplňovat nějaké dotazníky, což bylo hodně podobné tomu tomu vízu, co jsme vyplňovali, tam byli, kam letíme, proč tam letíme a tak. A už na letišti v Dubaji jsme si dělali první test, takový jako samotest. To bylo jenom tak jako pro nás, de facto dá se říct. A vlastně v Dubaji už přiletěla Sichuan Airlines, to čínské letadlo, které nás, s náma letilo tak tam už byly ty čínské stevarky, které měly ty obleky, vypadly jako takový kosmonauti prostě zahalení úplně, aby se na ně nedalo výchlout nic. A když jsme přiletěli do Číny, tak vlastně už při výstupu nás všechny, nebo naše příruční zavazadla postříkali takovým hygienickým postříkem. A pak jsme přišli na letiště, tam nám rozdali lístky. Podle čísla lístku jsme se řadili do takových front, tam jsme předkládali ten green code, který jsme měli z té Dubaje. Pak jsme procházeli kontrolou, kde nás změřili teplotu, pak jsme šli na, na covid test, který byl skrku, což bylo jako mimochodem hodně, hodně velké plus pro nás. A potom jsme šli na otisky prstů, obličeje a pak už jsme šli na úplně poslední kontrolu, kde jsme odezdávali nějaký papír, který jsme vyplňovali vlastně v letadle. Takže jako 4, pět kontrol jsme prošli, než jsme se dostali k bagáži. A, ale na tom, to, na tom letišti to vypadalo hodně uzavřeně. Všichni tam byli takový, jak to říct, ne, že bys to měli strach, ale byli opatrný na všechno. Ty Číčení fakt jako si to všechno hlídali. Takže ten prvotní dojem z toho letiště nebyl úplně dobrý, ale když už jsme pak nasedli do autobusu s bagáží, tak už to bylo v pohodě. Přijeli jsme na hotel kde to bylo všechno perfektně zařízené, tam jsme přijeli, uh, přišli, přišli jsme na tu recepci, tam jsme měli každý stát svoje papíry. Ty si jenom vzal papír, zjistil si jakém pokoji si a s kým si. A tam byla napsaná poznámka, že prostě čeká se na výsledek toho testu, který jsme měli na letišti. A ideme do toho pokoje. Tam máme připravené jídlo a do 9 do rána nesmí vycházet až potom, co se zjistí ten výsledek. Takže my jsme s Tomášem Koldasem vlastně šli na pokoj, tam už jako bylo dá se fakt jako perfektní jídlo. Takže jsme se najedli a šli jsme spát, ale šli jsme spát až okolo druhé třetí ráno, jak jsme měli ještě posunutý ten čas. Takže to pak navrhnu po doma, že jsme negativní, tak jsme mohli jít na snídání.
0: A šli jste spát jen kvůli tomu posunutému času, nebo jste si třeba zahráli PlayStation nebo tak něco.
1: PlayStation jsme si nezahráli, ani jsme neměli. Byl tam trochu větší problém s internetem, tím, že tam jsme používali VPNku. A. Fakt ta výpěnka tam nechtěla jet, bylo to fakt jako špatný. První den jsem neměl vůbec internet, a až druhý den jsem se připojil, třeba mi to připojilo na půl hodky hoďku, fakt to vypadávalo často, nebylo to vůbec jako stabilní připojení, takže de facto, když jsme byli na pokoji, tak jsme se nudili, takže jako 90% času jsme trávili na recepci, tam ten internet šel trochu lépe, nebo my jsme vlastně měli byly dva hotely vedle sebe a plus tam byla k tomu taková vesnička, která byla jako dělaná takovým borderem, aby jsme nikam nemohli, ale byla furt tam taková vesnice, kde, bylo, kde byl obchůdek, byly tam nějaké stánky s různýma suvenírama, byla tam i restaurace a i nějaké posezení tam bylo, takže jako bylo to hezký, takže většinu času jsme trávili i venku.
0: Mm-hmm. A ty si zmiňoval, že jste letěli teda letadlem z té Dubaje do té Číny a že tam prostě pro vás přiletěla Číňaní vlastně. Je pravda, že jste měli speciální letadlo jenom pro stolní tenisty?
1: Je to tak. Vlastně Letěli jsme tím čártavým letadlem, který letěl ze Singapuru a z Dubaje. A tam byli už jenom jenom stolní tenisty, tam jsem nikdo jiný nedostal.
0: A jak jsme zmiňovali to uzavřené město, tak bylo ještě uzavřené, jak jste tam byli? Nebo pocítil jste to,
1: poznal jste to? Uh, já jsem se ptal Tomáša Polanského, když jsme, když jsme projížděli tím městem, že se mi zdá, že tam jako není vůbec doprava, že fakt tam bylo méně aut a tak. On říkal, že normálně, když bylo v Číně, takže tam všichni na sebe troubili, že ten provoz byl fakt obrovský. A my jsme se pak bavili s novinářem, kteří byli v tom Chengdu a oni říkali, že to město je jako ještě pořád částečně uzavřené kvůli téhle akci, že tam jako je norm, jako menší provoz i méně lidí se tam dostane, že fakt jako jenom ti, co tam nutně pracovat nebo nutně jako bydlí, tak se tam dostanou, ale jinak neměli lidi šanci se tam dostat.
0: Tak to je nepředstavitelné v Česku, ne, že by se uzavřelo město jenom kvůli stolnímu tenisu.
1: Jo, jo to si myslím, že to se od nás nestane.
0: <laughs> Každopádně už nějakou dobu v Česku a celkově po Evropě, po světě, ty covid opatření skoro nejsou, nebo jsou minimální. Tak jaké jste měli vy opatření v té Číně? u toho turné, třeba v Hale, na hotelu a tak?
1: Mm-hmm. Tak na hotelu i v Hale se vlastně pořád nosili respirátory. Respirátory byly k dispozici fakt kdekoliv, to stačilo požádat, nebo na pokoj jsme dostávali furt roušky, respirátory. Takže to bylo jedna věc. Každé ráno jsme měli COVID test, který byl z krku, jak jsem říkal. A když jsme odcházeli vždycky z hotelu, tak nám naskenovali akreditaci, aby rozeznali jsme. Prošli jsme takovým, takovým panelem, který nám změřil teplotu. E, dávali jsme tašku, jak na letišti že to pro takovým tím pásem, tím skenerem, aby se podívali, co tam máme, a to bylo všechno to, že to byla taky, To byla jedna kontrola. Do haly už si potřeboval jenom akreditaci. V hale se nosili ty respirátory na rozběhání, trénink normálně si mohl sundat, to problém nebyl. Jenom když jsi byl na tribuně, tak fakt jako vyžadovali, aby tu, ten respirátor měl. To bylo jako takový, dá se říct, jedno z těch méně příjemných, protože když koukáš dvě hodiny na zápasek, třeba hrály holky a fakt tam sedíš v tom respirátoru, za ušima tě to tahá, jako hůř se v tom dýchá a to stejně v tom letadle. Jo? Tam taky prostě sedm hodin sedíš v tom respirátoru, takže to, ne, to nebylo úplně příjemné, ale to jsou takové maličkosti, protože jinak celkově jako z týčiny tam všechno bylo famózní, musím říct, že ty lidi byli strašně ochotný, strašně hodný, cokoliv jsme potřebovali, tak se snažili zařídit co nejrychleji. takže i hala, všechno, všechno tam bylo fakt super, třeba musím vyzvihnout, co se mi moc líbilo, byly dvě tréninkové haly, že jedna byla před zápasama a jedna byla pro ty, co jako neměli ten zápas a třeba ještě autobusy, že když jsme byli tři dny, tři dny byly zápasy, když jsme, pardon, tři dny byly že jsme nehráli ty zápasy, jenom se připravovali na ty zápasy a to autobus jezdili po půl hodině a když začaly ty zápasové dny, tak ty autobusy jezdili co 15 minut, což jako fakt to ani nemusel hýdat ten čas, jenom si přišel na ten, na ten bus stop a, a počkal si chvilku a jel si.
0: A předpokládám ale, jak jsi říkal, ty opatření a to uzavření města a tak dále, že na té tribuně jste by jenom tenisti a prostě do haly se jako diváci z města nedostali. Přesně
1: tak. My jsme měli samostatnou takovou tribunu, která byla vlastně v herním prostoru, dá se říct. Ta byla nízká. Plus pár lidí se tam dostalo. Na začátku tam bylo pár. Třeba na zahájení tam bylo de facto plný stadion. A nevím, jak to je, jako nemám to úplně ověřený, ale Hanka Matelová říkala, že ty lidi, co přišli do té haly, tak když nějak pak odejdou, tak mají týden karanténu, musí to povinně. Což nevím, jestli je pravda, ale říkala to, takže... Myslím si, že si to jako někde zjistila, takže jako ty lidi, co tam fakt přišli, tak to museli chtít vidět, jako buď to zahájení, nebo co vím se v finále, v finále té Číny, tak určitě tam ty lidi byli, tam byl potom vlastně plný ten stadion, tak uh, myslím si, že jestli fakt měli tu karanténu, tak, tak to pro ně za to muselo stát, aby se šli podívat na svoje mistry
0: světa. Tak uh, to je druhá věc, co by se v Česku nestala, kdyby po ping museli lidi do karantény, tak by už vůbec nikdo nechodil, ani samotní hráči. To je pravdět, tak si, no. Uh, ty a Tomáš Koda jste si odbyli takovou premiéru na tak velké akci mezi dospělými v dospělé reprezentaci. Uh, jak si prožíval svoji nominaci, jak se dozvěděl, že jdeš? Uh, tak já
1: jsem se to dozvěděl, v Olomouci se to řešilo, kde tam vlastně zasadalo asociace s Ačkem, kde oni se rozhodovali, jestli oni budou chtít jet nebo nebudou chtít jet. protože samozřejmě kvůli těm opatřením uh, nebylo jistý, že pokud dostaneš tam COVID, tak jak se budeš vracet, protože prostě letěli nějaký čártové lety, ale zbytek bylo hrozně těžký se potom nějak dostat. Takže hodně, hodně lidí odřeklo, a já jsem vlastně tím, jak to odřekli, tak my jsme vlastně ta širší reprezentace, nebo i ta reprezentace U21, kteří jsou vlastně pod ním, a potom tak jsem byl oslovený, já s Tomášem Koldasem byl tam, myslím Tomáš Martinko oslovený, ale Tomáš nemohl myslím, z důvodu toho, že právě neměl očkování vůbec. Hmm. Jo, takže to byla taky jedna z podmínek.
0: Tak a teď k samotné hře. Ty si měl skoro 1-3, Sice tu jednu výhru máš proti Kanadě, kde soupeř nenastoupil, jestli se nepletu. Ale no. si 2-3 s borcem ze Saudské Arábie, omlouvám se, ale to jméno prostě já nevyslovím. 9 v pátém setu. Pak s Young Voingem, to byl asi nejslavnější z tvých soupeřů. A s egyptianem Shady Magdinem. Magdi, hmm. Magdi ano. A jak hodnotíš samotnou hru? Ne ty výsledky, ale tu hru, jak jsi spokojený se svým výkonem.
1: Tak ten první zápas proti tomu Alkadrávímu byl to první zápas na turnaji, tam to bylo takový nervózní. ze začátku, já jsem hned prohrával 2-0, potom jsem se z toho dostal 2-2 a ten zápas jsem prohrál pak jako v koncovce v 5 pak už jsem se rozehrál lépe. Uh, pak jsem hrál s tím Jangu Jinem, tak tam to bylo těžký, tam jsem nehrál jako úplně špatně, ale prostě je to světová extra třída. A pak byla škoda, že jsem si nezahrál s s tou Kanadou, protože to byl vlastně zápas před Egyptem, kde jsem si trošku chtěl zvednout to sebevědomí, že kdybych vyhrál, tak ta psychika taky hrála trochu roli potom s tím Egyptem, takže to je škoda, že jsem si s tou Kanadou nezahrál a ten zápas s tím Egyptem tam jsem nehrál úplně podle svých představ. Určitě tam zahrála roli i psychika toho, že jsme si s říkali, že by bylo pěkný, kdyby jsme postoupili, protože jsme měli relativně jako slabší skupinu a říkali jsme si, že by bylo hezký, kdyby jsme dokázali postoupit a já jsem věděl, že na té trojice je to důležitý bod, protože očekávali jsme, že jako Tomáš z největších pravděpodobností by udělal dva body a já bych udělal ten bod dole. A nebo by se třeba i Tomáš přidal, protože on hrál fakt výborně na tom mistrovství světa. Takže, ale já jsem trošku cítil ten tlak a nehrál jsem dobře a i ten tlak jsem t- tam byl, jako to, to jsem si tak udělal sám na sebe, si myslím, až zbytečně, takže ten zápas se mi moc nepovedl, no.
0: Já bych řekl, že ten tlak tam možná byli tady v Česku, protože neuvědomuji si, kdy to bylo naposled, ale jak jsou branky body vteřiny, tak jste dokonce byli, že budete rád s, s Egyptem o postup, že jste porazili Kanadu a dokonce jste byli mezi tíma jako úvodníma, jak to začíná a říká. Aha. Dneska jako uvidíte tohle, tak jste dokonce byli tam. Takže tak tam, tam ten tlak na vás vytvořila i česká televize.
1: <laughs> to jsem ani nevěděl, ale tak třeba to vám přicházelo z nějaký dálky.
0: <laughs> <laughs> Každopádně dle mého, Tedy největší tvůj soupeř byl Korec, podle jména minimálně, mm-hmm, tak mm-hmm. jak jsi užil hrát proti takovému hráči? Nebo byla to jako velká škola pro tebe?
1: Mm, je, rozdíl tam samozřejmě je, to nemůžu říct, že ne. Měl jsem šanci vyhrát jeden set, když jsem zadal 10 6 vlastně druhý set. Takže to byla škoda, že jsem mohl urvat aspoň ten setík. A jako škola to je, tak uh, nikdy jsem nehrál proti takhle vlastně dobrýmu soupeři, že jsem zjistil, jak prostě ještě jak to byla velká hala, tak mě překvapilo, že některé jako míčky, co třeba oběhlo z backendového rohu, tak to byla fakt šleha, že těžko se to chytalo, ale potom jako servis, příjem. Je tam velká kvalita, ale není to nic, že by tě každý chtěl poslat z prvního úderu, jo? V fakt, je tam jeden dva balony a teprve potom, potom je tam ta větší razance, jo? Takže v tomhle je ta velká škola zjistit, jakoby, Protože když jsi hrát s takhle dobrým hráčem, tak si říká, že musíš každý ten míček jako precizně. A ono někdy i na toho, i na toho dobrýho hráče stačí, ne, vždycky. Ale někdy jeden občas balón stačí dát lehce, protože prostě on taky chce udělat ten bod rychlejší. Třeba když se na tebe věří, tak chce udělat ten bod rychlej, nebo chce to ukončit, aby to vyhrál co nejrychleji. Takže i takhle se dají dělat ty body. Ale bylo to velmi pro mě velmi velká zkušenost
0: si s ním zahrát. To určitě. Každopádně, vy jste vyhráli 3 ze Saudskou Arabií, 3-0 s Kanadou a prohráli jste 0-3 s Koreou a 1-3 s Egyptem. Jak hodnotíš týmový výsledek? Bavili jste se třeba o tom, že jste spokojení po tom, co jste dohráli samozřejmě?
1: Jo, tak my jsme tím, že jsme dohráli poslední zápas tím Egyptem, tak jsme byli takový smutní, že jsme nedokázali postoupit Koreje, že jsme, že jsme, tam byla nějaká malá šance, že bychom postupili ze třetího místa, ale tím, že jsme byli jako neúplně úplně nasazení, tak tam tak velká nebyla, že jsme věděli před zápasem s Egyptem, že musíme vyhrát. A po tom zápase jsme byli zklamaní, ale i tak jsme si řekli, že jsme zvládli ty zápasy, které jsme měli zvládnout. S tím Egyptem to bylo hodně otevřené, to jsme bohužel nezvládli, ale nebyli jsme z toho nějak, se myslím, jako zhrouceni nebo tak. Jako, nebyl to špatný týmový kon, myslím, že to bylo dobrý.
0: No, každopádně, asi si myslím, že jste si asi tak nějak způsobem uhráli svoje, ne?
1: Jo, jo určitě. myslím si, že jsme
0: tam zanechali nějakou ostudu jako v tomhle složení, co jsme byli. Když tu byl v Loni Tomáš Martinko po mistrovství Evropy družstev v Dospělí, tak jsem se ho ptal, jestli mu to něco dal, jestli tam třeba viděl odlišný přístup těch extra tříd, Jestli se třeba něco naučil, či jestli tam viděl nějakou šilost, co si říkali, že mladě, co to jako je, to jako je úplná Tak mě by zajímalo, jestli jsi ty něco takového viděl, co ti třeba dalo, co jsi viděl poprvé, jak pozitivním, tak i v negativním smyslu na tomhle turnaji od právě těch hvězdních hráčů.
1: Tak, poprvé jsem viděl naživo trénovat Malonga s Pan Zhen nebo de facto celou čínskou reprezentaci jak mužů a žen, protože jsme hráli podobné časy, takže oni tam trénovali. Uh, co bylo zajímavé, že vlastně jak mužská, tak ženská repre měla několik svých sparring partnerů, se kterými trénovali a měli tam od obranáře i měli tam holky někoho se sandvičem, aby podle mě trénovali i, na, i to mimo třeba. Takže měli tam jakoby různorodou škálu, s kým trénovat. Jo, že oni vlastně netrénovali s žádnýma Evropanománi aziatama, ale oni trávali jenom mezi sebou. Buď trénovali jako Ačko s Ačkem, anebo měli svoje sparring partnery. Já myslím si, že to na u mužů, tam byly tři až čtyři jako chlapy, kteří s nimi přímo jako trénovali, že jich bylo dost. Tak to mě překvapilo, že měli jako svoje
0: sparring partnery. A znal jsi ty sparring partnery, nebo vůbec jako netušil? Ne, nevím vůbec, kdo to byl, ale
1: rozhodně to nebyly dobře zahladka.
0: Ne, by si znal Ne,
1: Ne, to asi ne, no. Přece jenom, já si, já si myslím, že. Že to byl jako třeba B tým nějaký nebo, hmm. nebo C tým, že ti sem nedostali, ale, ale prostě jako s nimi jim můžou trénovat a a tak.
0: Co já jsem slyšel, tak teď to asi nebylo na turnaji družstev, ale když jezdí prý po jednotlivcích na si se to jednotlivců a tak dále, tak každý prý má svého osobního trenéra, co jako s tím trénuje, jak jako doma tak s nimi na tom turnaj, který jim s ním mm. kaučuje, mm-hmm. tak je to podle tebe lepší, když prostě s tebou jede ten konkrétní trenér, co tě jako vede, třeba v klubu, jako kdyby třeba s tebou jet Kamil Koutný a s Tomášem Polanským někdo ze Sarbrikenu a s Lubošem třeba Pavel Krpec, než, a... než kdyby měl jenom reprezentační trenér. Samozřejmě, on s mají má i ten reprezentační trenér jede, ale každý tam má i toho svého trenera prý. Jasně, prý. Jasně.
1: Jo, tak u mě by to bylo trošku jiný. U mě, mě má hlavně jako pod sebou, jak kamila, ale hlavně teda jako Pepa. Takže Jasne. kdyby tam byl Pepa, tak uh, pro mě by to bylo samozřejmě výhoda. Nicméně oni tam měli. Třeba Fan tam měl Wang ha a mm-hmm. Ma on tam měl taky někoho. Takže ti, jako ti trenéři tam byli. A výhoda. Tak je to takový, že vlastně s ním pracuje neustále, s tím hráčem. Jo? Že je s, ním, je s ním non-stop, prostě pořád si ho hlídá tak samozřejmě, tak kdyby to nemělo výhodu nebo nebylo by to dobrý, tak ty by to nedělali tak určitě to bude prospěšný
0: Jasně, jasně V mužích vyhrála Čína i v ženách, což asi není překvapení Každopádně podle mě takové menší překvapení, kde asi hrál vliv losu a aktuální formy Benedikta Dudy že Německo skončilo druhé Podle mě Duda hmm. zahrál neskutečně, hral fakt výborně V semifinále porazili Koreu ale měli podle mě to štěstí, že to Japonsko, i to Švédsko, i jiné týmy byli převážit v té části, části čínské. Uh, tak jak hodnotíš výsledek Němců? Bylo to taky třeba pro to překvapení?
1: Tak jako z větší části to bylo překvapení. Ani sám jsem nečekal, že ten Duda bude hrát tak dobře. Jako spíš jsem se toho k Yudanga, že je ten jako i mistr Evropy, takže ten to jako bude tahat, ale. Je to to týmová soutěž a tam prostě někdo se může ujmout toho, že prostě bude ta jednička on v tu chvíli a a udělá ty dva body a z toho se dobře zhostil ten Benedikt Duda. A to bylo taky zajímavé, jsme se o tom bavili, když jsme tam byli, že tím oni to, jak to losovali tu šestnáctku, tak to nebylo, prostě to bylo úplně náhodně jako vybraný, že třeba ty Němci hned ve druhém kole Vlastně Pavouku šli na někoho, kdo, kdo no, s ním byl ve skupině, myslím. Na nebo... francouze, no, no oni jo, zkupině, jo, ve skupině. No. Že to bylo, že to bylo takový zajímavý a právě zrovna třeba Švédsku muselo hned na Čínu, tak Japonsko taky, jo, že, že to, takže jako Los si myslím, že jim přál, ale zostě vlastně se toho super. jako to semifinále nebylo vůbec jednoduchý, jo, korejci, korejci jsou jako výborní hráči a ten Duda, ten
0: Duda je slušně přejel, jako hezký dva body. Tak te Korej můžeš sám říct, že, jak jste proti ním hráli, jak jsou, jak jsou moc dobří, že?
1: Jo, jo, jsou, jsou dobří, maj, mají svůj level.
0: Každopádně mě docela překvapilo, mile, ne to, že dostali Lebrunové šanci hrát, ale to, jak hráli, že zase potvrdili to, že se fakt zlepšili, že třeba mají tu formu, že můžou de facto porazit kohokoliv, protože oni třeba s tím německém že dostali myslím 3-1 ve skupině, a Felix proženával skew a pak v Pavouku ho porazil, že prostě můžou yeah. fakt porazit kohokoliv. Tak mm-hmm. jak vnímáš třeba tyhle dva bráchy? Takový podle mě úkaz, protože co můžu říct, tak Felix se znám od 2019, jak bylo v Evropy v Ostravě, tak tam jsem ho viděl poprvé, ale jeho bráchu jsem viděl loni v Havířově poprvé na VTTčku, Mladešinském mm-hmm. a tam jsem se bavil s Fandolonderkou, který mi řekl něco ve stylu, že rok předtím to prostě byl hráč, s kterým kdyby prohrál, tak by byl naštvaný. A rok potom, ten den, co mi to říkal, s ním dostal neskutečný jako až. Tak mm-hmm. jakože ten pokrok výkonnostní i teďka, že jo, prostě juniorské válcovali a teď i v těch dospělých. Tak jak vnímáš mm-hmm. to, že prostě takhle ještě navíc bráchové s rozdílnými styly prostě vystřelí, to je úplně podle mě neskutečné.
1: Jo, je to hezký, nicméně jsem, my jsme se taky o, trošku o tom bavili na tom mistřství světa, já jsem slyšel, že ti Lebronové nejsou jako chvilkově dobří, že by až teď vystřeli. Oni už jako fakt už, to nevím, jak to ten Fanda říkal, ale já jsem slyšel, že už prostě i v tom 2019-2018 oni už byli dobří, oni už byli v novinách ve Francii a tak, že jako že to umějí až prostě teď jako vystřeli i v té mužské kategorii, no, mm. že, že mají maj ten level na to, no, že jsou fakt dobří.
0: To rozhodně, ale třeba v to 2019 byl v Ostravě, myslím, jenom Felix, a hrál ještě, mm-hmm. myslím, jenom 13, a hral do 15 let, že tam se říkal, ty budou ještě mm-hmm. taky malý a hraje, a ale ten Alex tam podle mě vůbec nebyl. Ale mm-hmm. každopádně, teď jsem si vzpomněl ještě jednu věc, co mi říkal, že šel s ním hrát a říkal si, jo, tak jako má formu, vás uvidíme. A že den předtím, že ještě nevěděl los, ale věděl, že už je, trenoval a dohral a až za ním přišel Alex a že mu řekli jestli si jako nedají jako zápas, zesrande jen tak. Tak Framda říkal, jo jasně, tak pojď. Jo úplně neskutečně přijel ten Alex, já se pak podíval, že s tím hraje v první kole. Tak říkal, nevím, jestli jako si ještě vyzkoušet nebo co, ale... <laughs> no a proč tak... čeho jde, no. <laughs> tak přehodnotil to, že bys tím asi neměli v pozici favorita. <laughs> <Yeah. laughs> Extraliga je zpátky a je silnější než před rokem. Jak zamíchá kartami návrat bývalých mistrů Tomáše Konečného a Pavla ručka a dosáhne javlíčku v brod zlatého hetriku, nebo uvidíme po dvou letech nového šampiona? Odpovědi hledejte v přenosech na pingpong.tv Každopádně asi bych ukončil tu sekci mistrovství světa a přenesl bych se do takové, řekl bych, motivačnější části pro ostatní, protože tis byl dlouhou dobu zraněný. Od sezony 2017 18 do nějaké 19-20 byl vlastně furt zraněný. Sice si odehrál pár zápasů, pár dvou her, ale byl mm-hmm. si více zraněný. Jestli se nepletu, mm-hmm. Tomek, když tak oprav, tak 2017 si hrál to mistrovství dorostu, jak si hral v finále s Jirkou Martinkem a 13 mm-hmm. nebo 2014 v sedmém setu zprohral, že? Je to tak. Jo, jo, tam bylo na výhody, no. 14 no. tak nějak myslím. No a vím, že tehdy se docela, aspoň jako tam, kde jsem se pohyboval já, bavilo o tom, že už jako dorovnává, že prostě už za chvilku budeš lepší jak Jirka, že třeba příždí sezóně už budeš prostě lepší. A Jirka je teďka prostě členem té reprezentace toho Ačka. Hmm. A ty jsi v té době byl víceméně stejně dobrý, třeba jako nebo ta forma momentální byla stejně dobrá. Zastavilo ti to zranění. A co ti vlastně za tu dobu bylo? Protože co já vím, tak nebylo jenom jedno zranění nebo jedna nemoc. Že toho bylo jako hodně.
1: Jo, bylo toho, bylo toho víc, ono už se to tahlo od kadetů, ono to nebylo jako, že by až po prvním roce, jak jsem byl v juniorek, že by to začalo, ono už to bylo v těch kadetech. Uh, stali se mi zranění, měl jsem natrhnutý zadní stehení sva, měl jsem natrhnutý šlachy v rameni uh, a tyhle měl jsem problém s příslem, že často jsem to měl nějaký natažený, nemohl jsem pořádně došlápnout. Uh, v těch 14 v 14 letech, kdy tyhle problémy tak nějak začaly, lehce je teprve, tak vlastně jsem začal chodit k panu Kolářovi tam do pohybového centra medicíny v Praze. A tam mi řekli, že vlastně jako první věc, že mám špatně zapozřený kyčle, že prostě s tím jako nic moc nedá cvičit, ale prostě ten klop tam nesedí tak, jak by měl. Takže mám nějaké omezení, jakoby rozsahový. Takže jsem měl jako cvičit nějaké rehabilitace a tohle. S tím byly spojené ty čísla. A já jsem v tu dobu trénoval fakt hodně uh, se svým strejdou fakt dvakrát, někdy třikrát denně. Fakt jako v těch kadetech a prvních geniorech jsem tomu dával hodně. A já jsem nevěděl v tu dobu, že jsem měl nemoc. Já jsem měl bo EB což mi řekli, že je spojitost boreliozi a mononukleózy dohromady. Je taková silnější jako varianta. A, ale já jsem to nevěděl a už jsem to měl podle mě, když jsem byl poslední rok kadet, už tu dobu, a ono se to projevovalo tak, že já jsem byl strašně unavený a to tělo to prostě nezvládalo ten nápor, ale nevěděl jsem proč. E, vypadalo to tak, že jsem šel prostě na trénink a ta únava byla taková, že jsem ráno přišel na trénink, odehrál jsem jednu až dvě kombinace, a to tělo bylo úplně vykusané, jak kdybych fakt jako odběhl maraton. Chtělo se mi spát i po těch dvou kombinacích, fakt jsem se cítil špatně, takže jsem odehrál třeba čtyři kombinace plus něco a šel jsem si lehnout. Jako fakt hned po tréninku jsem si šel lehnout, tam jsem si nějaké jídlo a spal jsem až do druhého tréninku. A až potom se šel na trénink a zase odhrál jsem dvě, tři kombinace, úplně vyřízené jako. A nevědělo se, čím to je, jako, tak jsme říkali, že prostě jo, tak hraješ hodně, tak je to prostě náročný, že jo. Takže se moc nevědělo. No, a jak jsme v průběhu tak nějak stávaly ty zranění, už toho bylo hodně i na olympijské kvalifikaci, když jsem byl, tak jsem tam měl se zraněním, na několika protorech jsem odehrával se zraněním, se zraněními. A pak přišla mamka s tím ten první rok, že chce, aby mi v tom centru pohybové medicíny aby mi udělali odběry krve a zjistili, jako veškeré rozbory. No a tam se ukázalo, tam se ukázalo, že právě mám tuhle nemoc a řekli mi, že jsem přišel jako za 5-12, že kdybych s tím hrál ještě třeba půl roku, tak to tělo by bylo tak zdevastované, že by mi řekli, že už nemá smysl jako vůbec pokračovat, že to je prostě špatný a se to začalo léčit. Oni mi dali, řekli mi, že minimálně půl roku, tři čtreti, rok nebudu moc hrát. Chodil jsem dvakrát, třikrát v týdnu na infuze, kdy mi dávali vitamíny do těla, a takže to, to byl tři čtvrtě rok, až rok se to protáhlo docela, než mi bylo lépe. Pak jsem začal hrát a ještě vlastně předtím, než jsem šel na ty lenkuze, tak jsem měl i problém s ramenem, jenomže ten se odložil tím, že se zjistilo tohleto. Hmm. Takže jak jsem se vylečil z tohle, tak uh, jsem začal hrát právě i za tu ostravu, kdy jsem, kdy jsem hrál pár zápasů, moc ne, a, ale s tím, že mě bolelo rameno. No a já jsem chodil, já jsem chodil na Sona, tam mi furt jezdili, říkali, že, to je, že tam nic nevidí, že to je prostě namožený, že možná lehce natažený, takže co, co tři týdny jsem tam chodil na plazmu, že mi dávali i někci do toho ramene. To mi vždycky trochu pomohlo, takže jsem trénoval třeba týden, pak to zase začalo bolet, takhle to bylo třeba měsíc, dva, až jsem jakoby, byl i na nějakém turnaji právě s Pepu, a tam už mi řekl, že to není možný, že jestli třeba jako se ničeho nebojím, nebo jestli to nemám jako nějaký psychický blok právě z těch zraní, že jsem jich měl hodně, tak jestli se nebojí mít trošku jako přes nějakou miest přes nějakou toho. Já jsem říkal, že ne. Protože jako, hlavní důkaz byl toho, že oni mi pořád řekli, že mi nic není na tom sonu. Takže pak jsem šel na magnetickou rezonanci, kterou jsem si vyžádal, a tam mi řekli, že mám utrženou v svou šlachu najednou. Takže jsem šel k primářovi a říkal, jako, jako, co s tím. No, a on se mě jako zeptal, jestli, jestli nechci skončit s tím pimpem že prostě mám hodně zranění a ještě teď do toho ta ruka, to tělo nebylo v pořádku jako na tu zátěž, jak jsem se dlouho z toho léčil. jsem se mě zeptal, jestli nechci skončit, tak tam byla i tahle varianta, ale, ale ta u mě nepřicházela v jsem říkal, že prostě chci, chci pokračovat. A to jsem ještě nevěděl, že to bude jako dva půl roku ta pauza. Prostě jsem říkal, jo, operace za půl roku budu zpátky. No, takže jsem šel na operaci a půl roku jsem se z toho dostával, na v čtvrtě a potom přišly další komplikace s tím, že jsem byl pořád takový unavený, to tělo nemělo energii vůbec a nevěděl jsem, proč a pak jsem šel znovu za tím primářem na nové náběret a my zjistili, že mám hodně uh, alergií na jídlo. Mám intolerance jak na vajíčka nesmím, uh, intolerance na laktozu, možná i vlkvinu kraského mlíka, Nesmím třeba zajímavé věci jako rajče, papriku bych tolik neměl, jo? takové základní věci a fakt bych je neměl. Takže, takže teď mám vlastně sestavený jídelníček od výždové poradkyně, momentálně třeba čekám ještě na rozbory jater, které mi, to už na to čekám dva a půl měsíce, to fakt trvá dlouho, to je analýza mikrobiomu. A takže jako by po těch 2,5 třech letech jsem se z toho nějak dostal a teď o sebe jako starám se, aby byl jako
0: fit a mohl, mohl hrát. To, to není málo. To, jako, uh, každopádně, aby posluchači pochopili, proč jsme dali tohle okénko toho zranění. Je to protože podle mě se tohle může de facto stát komukoli, že prostě bude někdy zraněný. A jak mladým, jak starším, tak talentovaným, více méně, tak aby třeba, když to poslechnou, aby jako třeba měli motivaci bojovat dál za tím snem svým. Jo? To je čistý důvod, proč tohle řešíme. Uh, každopádně hodně z toho výjmenoval, uh, jak jsi vnímal to, že jsi byl nemocný. To první, jak říkal si krevních testů, pak jak ti řekli, že máš to ramenovaj, že máš končit a postupně. Jak ti to Jak Bylo to čím dál těžší a těžší se vždycky z toho dostat a klepat si pokračovat?
1: Bylo, když jsem přišel poprvé, tak to bylo hrozně nepříjemný, protože já jsem vlastně, fakt jsem cítil, že jsem na dobré cestě, že jsem byl jeden, jako jsem se vyrovnaval Jirkovi, Martinkovi, byl jsem fakt na tom dobře si myslím a oni mi řekli, že prostě teď nemůžu hrát, že to nejde, že prostě rok stop jsem si říkal jako, okay, OK, tak prostě hold, hold trok počkám a pak to nakopnu znova, no a pak další zranění a nebylo to, nebylo to úplně příjemný, fakt, uh, jako byla tam ta krizová chvíle, kor, jak se mě zeptal ten doktor, jestli nechci prostě skončit, tak tu chvíli jsem se v té ordinaci jako rozbrečel, protože prostě jsem si uvědomil, že by mohl přijít ten konec toho jako, že bych už vůbec nehrál a že bych musel jako tu sportovní kariéru, kariéru ukončit. Ale, ale jako nevzdal jsem se, já jsem nechtěl končit, já jsem nějak, byl jsem hodně jako v tu chvíli slabý, jako psychicky toho, že fakt mě to jako ničilo, že to fakt nešlo nějak urychlit nebo hned se vrátit, ale furt jsem nějak doufal, že když se vrátím, tak to jako půjde. Jo, teď po tom zranění můžu říct, že když jsem se vrátil, teď jak vlastně Havířov už druhým rokem. To je, teď to bude třetím, myslím. Uh, nevím. <laughs>
0: Ale... Já to zjistím.
1: Jo, jo, jo. Já, já nevím, jestli teď mám na dva nebo na tři večky. Teď, teď jsem podepsal. Jo, teď, teď třetím rokem. Už vím, už vím, protože mám novou slovu. <laughs> nevím, Takže. kde mám pokračovat.
0: Takže smlouvy mluvitě jasně jak dlouho kde jsi, uh, že jsi přestoupil do Havířova, že tam si druhým, třetím rokem, takže teďka něco nevím. Jo, jo.
1: Uh, no takže jak jsem přestoupil do Havířova, kde jsem vlastně teď s třetím rokem, tak uh, můj první rok v tom Havířově, uh, tam jak jsem začal hrát tu extralígu, plus jsem začal hrát i ty Mistrovství republiky, tak myslel jsem si, že to půjde rychle jít, to vrácení. A najednou jsem zjišťoval, jak ty kluci mi strašně utekli. Tam byl ten jako rozdíl obrovský. A to bylo taky hodně takový jako psychicky těžký. Jo? Bylo to fakt náročné přiznat si to, že ty kluci jsou jinde v tenhle moment. A že to nejde jen tak. Jako. A ještě tím, že prostě i ten první rok v tom Havířově jsem nebyl úplně jako 100% fit na celou sezonu. Taky mě tam trápily hodně ty zranění. Právě toho, než jsem začal dodržovat třeba ten jídelníček a starat se o sebe hodně tak to nebylo vůbec jednoduché, ale myslím si, že jsem se z toho, jako, dá se říct, dobře vyhrabal, ještě na konec. A, a jde to dobrým směrem,
0: si. Uh, Každopádně uh, ty jsi byl teda léčený u profesora Koláře, jako co se týká těch pohybových věcí, rameno, ale i třeba i tu nemoci léčil s ním, jo? nebo?
1: Uh, Nepřímo s ním, s ním jsem byl kvůli těm kyčlým, jinak jsem tam byl u pana primáře vždycky. Mm-hmm. A že jako jsem to jako všechno v té jeho klinice.
0: Všechno to bylo jako, u něj takhle. Ale spokojený, jo? jako s přístupem s ležbou, nebo, nebo bys řekl, že třeba někde ti něco podělali a kvůli tomu třeba sračil půl roku hraní? Hmm.
1: Mm, ne, 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 jako myslím si, že Petě tam je perfektní, fakt jak jsi zařazený do toho, tak tam se o tebe starají fakt jako jak, jak to jde tam hmm. máš jako já mám pořád i tu kartičku, jak tam jsem zařazený. takže tam zavoláš a máš svoje jako přímo kontakt na jednu osobu, kterou, kterou zavoláš můžeš kdykoliv a já když zavolám, tak ona mě na druhý den hned objedná a tam je normálně čekačka třeba 14 dní jako na ty místa hmm. a ona mě tam prostě dá, jo, že pak je to, fakt je to super. No.
0: Hmm. Uh, doporučil bys něco třeba člověku, který si třeba tím teď prochází nebo bude procházet a třeba bude poslouchat zpětně tenhle díl, jak se udřet třeba jako psychicky na tom, abys jako nepolevil, abys jako furt stál za tím, že prostě chci to dokázat?
1: No, já jsem to měl takhle prostě nastavený, že se chci vrátit. Zase na druhou stranu, když jsem měl tu pauzu, tak jsem si, dá se říct, vyčistil hlavu. Oddychl jsem si od takových těch stresů, zápasových nebo nějakých tlaku. Vlastně fakt to jsem si užil, že jsem měl ten rok jako pauzu úplnou, když jsem chodil na ty infuze, tak to jsem se vlastně o nic nestaral, jenom o školu. To bylo, mm-hmm. vlastně to bylo super, že jsem si vyčistil hlavu, ale furt jsem věděl, že se chci vrátit, to bylo důležitý. Nicméně, jako... Psychicky jsem potom probíral ty začátky hodně s mentálním koučem jsem spolupracoval, nebo i teď jako spolupracuju, protože tyhle ty věci jsem potřeboval s někým probrat, kdo tomu jako rozumí, věnuje se tomu, aby mi k tomu, k tomu mohl něco říct. Právě třeba, že se mi těžko zkousávalo to, že jsem na ty kluky vůbec neměl, jo, mm. takže to bylo vždycky hrozně těžké jakákoliv prohra Když jsem věděl, že jsou lepší, tak prostě jsem neočekával, že jsou až taky jinde. Takže to bylo hmm. takový hodně, hodně bolestivý, v tu chvíli jsem začínal
0: hrát. No. Takže bys doporučil prostě věřit, věřit a dělat to, co ti třeba radí doktoři a prostě vypovídat se třeba někomu a takhle.
1: Jo, určitě. Určitě. Já mám, já mám dobrý, že to mám jako velkou podporu ze strany rodiny v tom, hmm. tím, že jsou z okolí. A jo, mě, já si myslím, že i ten psycholog mi hodně pomohl. Tam to bylo důležité, že on mě i jako správně nasměroval. Řekl mi, že prostě pokud to chci, i zatím jdu, rozebrali jsme různé detaily těch mých jako problémů, co jsem potřeboval rozebrat a...
0: Takže tak. Každopádně, ty jsi v průběhu těch zranění, jak jsi zmiňoval, přestoupil do té ostrova KST. Podle mě v ten moment si už byl zraněn, že se to o tobě věděl, že prostě máš ty problémy a tak dále. A... Prodoz lidí si myslím, osobně si myslím, nevím, to bylo překvapivé, že prostě jsi zraněný a přestupuješ. Jo? Třeba ve fotbale, v když jsi zraněný, tak jsi zraněný a nehraješ a nepřestupuješ, málo kdy. Uh, tak můžeš vysvětlit, jak se to vlastně jako událo, že jsi přestoupil. A ještě navíc, podle mě i prodoz lidí nepochopitelně to, že jsi skladná nebo skladenská, trénoval jsi v Praze pod svým strejdou s rodinou a šel jsi úplně na druhou stranu republiky. Ještě tam podle mě byla tolik věcí, co nikdo nepochopil, nebo většina lidí nepochopila. Tak mohl bys to vysvětlit, aby to teď všichni už chápali? Jestli to chápeš ty no to... sám teda.
1: No, jako, ano to bylo hlavně, protože tím, jak jsem se uzdravil, tak sice jsem měl to rameno jako špatný, ale tím, že mi říkali, že na tom sonu, už tam nic není, mm-hmm. tak to vypadalo, že se za týden, dva, tři dám dohromady a budu moc hrát naplno a já jsem, jak už jsem jako mi končila ta infuze, tak se vlastně řešilo, co budu hrát. A já jako jsem chtěl hrát extra lígu, Jo, že, A zrovna pan Kará se teda nabídl, že jako bych mohl jít k ním, že by mě vzal a že bych si mohl zahrát extraligu. Což bylo super. Tak jsem tam přestoupil, jenomže nikdo neočekával to, že mi pak řekno na rezonanci, že mám utaženou bicepsovou šlachu, no. A, to... a že máš končit. A, ať skončím, přesně prostě to nikdo to neočekával, no. Takže proto jsem tam ani neodehrál, jsem tam odehrál fakt pár zápasů. Mm.
0: To nic, no. Tak to byla taková smutnější kapitola. A pak si přestoupil do Havířova a já si pamatuju, že jak Tomáš Demek poprvé dělal experta pro Pimpong TV, nevím jestli to slyšel, tak se Lukáš Fov myslím ptal, jestli to není risk že s takovými zraněníma, jestli tam přestupuješ. A on řekl, že pro něho to risk není, že by si prostě pohlídal to, že chodíš na fyzio, že prostě dodržuješ různé životosprávy a takovéhle věci, že by se prostě o tebe staral. A tak když Kývo, že jsi to slyšel, tak jak jsi to vnímal, jestli si to vzpomeneš ještě?
1: Vnímal jsem to hrozně pozitivně, protože mě to jako nějakým stylem nakoplo, že mi pořád věří, že jsou tady ty lidi, kteří věří, že se můžu vrátit zpátky, i když v tu chvíli jako jsem právě nehrál dobře, ale on prostě věřil, že se vrátím zpátky a řekl to takhle jako de facto všem. To bylo hmm. hezký,
0: no. A pomohlo ti třeba i v tom Havířově, já si teď přesně neuvědomím, jak to tam bylo, ale že tu první sezónu se tam de facto byly tři a prostě zhrál tu extraligu jako pravidelně a myslím, že na konci sezony v playoff s TTCčkem ti dal myslím i Kamil Koutný důvěru a hrál z navrchu, tak uh, asi tam to bylo trošku taktický, to je druhá věc, ale, ale já, i tak já, já. jako můžeš vnímat to, jako že máš šanci a předvedu se, tak uh, bylo třeba i tohle pro tebe jako zpětně jako super, že jsi prostě hrál a i když jsi prostě třeba prohrával a snažil sto to těžko, tak to mohla být jako teďka zpětně jako velká, velká pomoc.
1: Jo, určitě, tak musel jsem si nějak odehrát ty zápasy, které prostě prohrají z začátku, ať se s těma soupeřema, právě zjistíš ten jejich level, protože to byla moje první sezona, kdy jsem hrál vlastně pravidelně Extra Ligu. Takže jsem jako rád, že jsem mohl hrát takhle stabilně. A, a ten poslední zápas, kdy jsem šel nahoru, tak to, to jak říkáš, to byl taktický tah. A to jediný zápas, když jsem měl trochu šanci, bylo s tím Pippem Tam jsem to otáčel sice s 2 ale pak to bylo dva 1 kdyby bylo 2-2, mohlo se to ještě otočit, ale... Ale...
0: A, ale tam to bylo docela hustý, ne? Tam to nebylo jako 3-0 to utkání, to myslím, bylo 3-2, ne? Jestli se napletu. Jako
1: celkový, myslíš? Ano, ano, to, to, ten, ta, to ten daný den. Jo, 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 já si myslím, že to bylo 3 dva. no já jsem hrál rozhodující zápas, za Stavu byl dva, 2 no, dva, no. Takže
0: 3 no, protože hmm. jestli si tak smatně vzpomínám, tak hodně lidí v té době říkal, jak si ten poslední zápas, říkal, ty jo, kdyby to Havířov vyhrál, tak to by jako koutno nosili na ramenách, že to tak postavil. Jo, 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 jo. Uh, každopádně, ty lapálie máš už nějakým způsobem za sebou, i když jsi říkal, že musíš držet tu životosprávu, tu, ten jídelníček, starat se od sebe, tak. Ale co třeba fyzio, nebo tady tíhle doktoři, jak třeba říkal právě pandemek v tom televizním mm. studiu?
1: Jo, no tak uh, já už přes čtvrtě rok, rok pracuji tady s Martinem Potišem tady v Havířově, co k nám dochází, tak já pravidelně dvakrát, třikrát týdnu k němu chodím, cvičím s ním. Plus v Praze mám taky, když přijdu do Prahy, tak abych mohl zregenerovat, tak, tak taky mám jednu fyzio nebo chiropraktičku, která mi pomáhá dát se do, dohromady. Plus tady vlastně máme vavírové masáže. Mám dvakrát v týdnu masáž, což je super. Máme tady někdy jdu i do, tu, do té masážní vany, někdy do těch kalhot, těch e, linfodernážní, nebo co to je. Takže jako... Starám se o sebe tím, že fakt pravidelně regeneruju, co to jde. Ta f- to fyzio je vlastně takový jako spíš posilování. To je s tím, že pracuju, aby záda byly spravený, lopatky fungovaly dobře a tak. A pak mám ty masáže a tyhle ty věci, co jsem říkal. Jako pro, mě to je, pro mě to je strašně důležitý, ta regenerace a tady ty věci okolo.
0: Takže prostě tohle podle tebe základ toho, že můžeš teďka hrát a fungovat.
1: Určitě, určitě. Jsem zjistil, že já to prostě potřebuju, nebo moje tělo, moje tělo to vyžaduje.
0: Mm-hmm. A si, že ti třeba v tomhle pomáhá i ten Havířov, jako ten oddíl, to prostředí, ta hala, že kdyby třeba, nevím, nechci nic jmenovat, ale byl někde jinde, kromě nějakých výjimek samozřejmě, že by to třeba tak nemuselo být?
1: Jo, jo tak jako celkově to zázemí tady v Havířově je z mýho pohledu fakt perfektní když cokoliv potřebuju nebo i myslím si kluci záčka nebo lidi, co tady jsou, když cokoliv potřebuju, tak se na všem dá domluvit. Fakt, uh, maserka tady je od pondělí do čtvrtka, každý den pro kluky, pro holky, pro kluky, pro holky. Když někdo potřebuje i v den holek, tak se domluví a jde. Uh, ten fyzio tady dochá, dochází, já pak někdy docházím za ním, že Vfak jako tady to funguje, myslím si, na té profesionální úrovni z toho pohledu regenerace to, tak je to fakt jako na výbornou úplně
0: tady. Mm-hmm. Uh, super. Uh, zranění bych asi ukončil, nebo tu kapitolu zranění, aby to vypadalo trošku hezčej ta kapitola. Uh, a teď asi míň příjemný téma pro nás, pro tebe hlavně. Um, ty jsi teda vavíře. A já jsem to téma docela chtěl vytáhnout, protože jsem si to zažil já, zažil si to podle mě každý, kdo má prostě v rodině někoho ze stolního tenisu, co je třeba výš postavený nebo na nějaké určité pozici. Uh, ty máš z trejdu Pepu Plachého jako reprezentačního trenera, trenera Národního tréninkového centru, že vedl tě dlouhou dobu uh, mamka, je teďka předsedkyně komise mládeže a myslím, že i tvůj děda ne? Jako dlouhou dobu dělal hodně do stolního tenisu.
1: Děda byl reprezentační trenér. No, měl
0: byl Ano, ale taky prostě byl hodně jako postavený. Uh, a pro, prostě dost lidí říká, no jo, to je Tlačenka. No jo, jako to je jasný, že boje v té reprezentaci na místo světa, jako teďka to, jako, to bylo jasné, když tam jako má jo. To samé třeba u mě, že prostě táta rozhodčí, no jasné, tak jako má prostě lehčilo a to jako nezajímá to, že u mě to bylo přesně naopak, že. Můj táta viděl los, tak mi nalosoval prostě těžší skupinu třeba, jako nenalosoval, ale jako tak to jako bylo, že prostě paradox, jsem si měl těžší skupiny, asi nějak mi řekli, že tu skupinu mám lehčí. A to bylo prostě podle mě úplně každý, co má někoho hmm. takhle postaveného. Tak jak by se vyjádřil a co by si zkázal tím lidem, co prostě říkají no tlačenka prostě. Nevím, jestli
1: zkázal, ale řekl bych tomu svý, no tak... Uh... Já si nemyslím, že bych to měl nějak jednodušší, A naopak si myslím, že jde na mě jako přísnější. Hlavně on ví, že si to nemůže dovolit, vůbec něco takového to prostě nejde. A třeba jak jsi zmínil tu nominaci na myslecí světa nebo tyhle ty věci, tak třeba na myslecí Evropy jsem se dostal ze světového žebříčku a dostal jsem se tak, že jsem objel pár turnajů, abych získal nějaké body a dostal se tam. Někdo si může myslet, že jsem tam měl, vypadalo to, že jsem tam měl třeba z reprezentací, ale ty turné jsem si platil napůl za Vířovem, jo? Takže to nebyla vůbec jako nějaká, že by Pepa do toho byl zainteresovaný, nebo že by mě vybral. To všechno bylo jako, moje, jako můj nápad, moje zrealizování těch věcí, abych ty body získal, takže jsem to zaplatil já společně za Vířovem. Tím jsem se dostal na místrovství 21 let. Vyhrál jsem taky mistrovství republiky 20 let, to mi nikdo vzít nemůže a k té nominaci na procesi světa, tak uh, tam, tím, že to Ačko to odmítlo a momentálně jsou širší reprezentaci mladí, nebo jako řekl bych tím mladí plus ta U21, tak nějak my, já, Tomáš, Martinko, Kolly a tihleti lidi, tak na řadu přišli tyhle. A tím, že si myslím jako, že jsem momentálně asi jednička v U21, tím, že jsem vyhrali tu republiku, tak jsem měl právo jet po té, co to odmítli tihleti lidi, byl tam i Tomáš Martinko dostal nabídku, ale tím, že nebylo školný nemohli jet a pak Tomáš Koldas. A tím, že my dva jsme prostě s Tomášem Koldasem to vzali, tak jsme se do té nominace jako dostali a mohli jsme jet, takže tam něko jako není moc, jak protlačit nebo něco. To je, to je celý. No.
0: Já se strašně mluvám, ale mi přišlo jako vtipný teďka, jako v kontextu toho, co známe my dva, že po mistrovství České republiky do 20. nelec mi říkal, jako a kdy jindy mám jít do toho pinkastu. Tak teď řekl, a kdy jindy jsem měl tak mi to tak jako naskočilo, že vlastně jo, jsi jo. druhý host, co si na rovinu řekl, že prostě chce jít do pinkastu. jo? Ty a Adam <laughs> takže...
1: Jo, řekl jsem si o to, <laughs>
0: Řekl si, že to, to vý... výsledkama si za to řekl.
1: Ne, 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 ty jsi nám to říkal před finále. Jo, ne, jo, jo. Ten, kdo to vyhraje, tak tam bude.
0: <laughs> to jsem říkal, liš Talimo, až něco vyhraješ, tak tam bude. Já hned mi napsal. <laughs> Dobrý. Ale každopádně, jak jsou pro tebe? Jak v rodinném životě, v osobním životě, tak i třeba v to kariéře toho stoňo tenis ty důležitý právě máma, strejda, děda a tak dále. Celkově rodina. Tak
1: tak to jsou ti nejdůležitější. Jsou to ti nejbližší, kteří jsou okolo mě. Je to ta nejužší skupina lidí, kteří mě obklopují a myslím si, že bez nich bych ani nebyl tak daleko. Myslím to tím stylem, že tím, jak mě od malička vedly i nějakou tu disciplínu k tomu sportu. Dostal jsem dobrý základy ke stolnímu tenisu, potom strida mě může vést, takže jsem jako hrozně rád, že se mnou jako pracuje na těch věcech, abych se zlepšoval vždycky, když přijdu domů, tak prostě mamka respektuje to, že jsem třeba unavený nebo něco, a nebo když ba, naopak si chci probrat nějaký zápas, že jsem přijel a chtěl jsem se na něco podívat, tak jsme si sedli i s mamkou, i s dědou, děda se rád na to podíval, že to třeba neviděl ten zápas, tak kterou ho okomentoval, takže jsme se tak popovídali. A celkově všichni dáta, přítelky mě taky, jako všichni, všichni takhle v tom kruhu, co jsou okolo mě, tak jsem rád, že, že hlavně respektují to, že nemám třeba ten čas jo, na, na rodinu a na blízký. Prostě tím, že jsem tady v Habířově, tak do Prahy fakt jezdím jednou za dva týdny, za tři týdny, takže jako takhle s rodinou moc nejsem. No.
0: Dobře, děkuji Honzo, myslím, že to bylo docela vyšťav, vyživné, to náš rozhovor, 52 minut skoro. Děkuji ti a měj se pěkně, ať se ti daří a ať hlavě nemáš zase nějaké zraní, které tě pozdrží na nějakou dobu. Děkuji moc, hezky. A vám, posluchačům, děkuji, že jste si našli čas na dnešní díl a všem připomínám, že 19.10. je kvalifikace na mistrovství Evropy dospělých a zároveň se konají ETTU poháry, jak v vířuje tak na Ostravě. Takže určitě přijďte, pozbudit tam, 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 nebo kdekoliv budete moc prostě. A mějte se pěkně a na schému.